0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida, un nuevo año, nuevos episodios y nuevas cosas por hacer. Me da muchísimo, muchísimo gusto que sigan aquí, que estén al pendiente y espero que se le hayan pasado muy bien en este cierre de año y que este inicio del 2021 sea maravilloso, extraordinario y traiga lo mejor y se atrevan a hacer lo mejor que ustedes quieran. Y el día de hoy quiero empezar justamente con un tema que creo que es muy importante para poder, eh, pues, enfocar las metas, transformar las cosas y hablar justamente de esos decretos para transformar tu vida. Y me acompañan, bueno, estoy feliz porque no estoy solo, porque me acompañan tres personas con las que ya saben que hay muy buen material siempre, Olga Martínez, Israel Cruz, Ricardo Castañeda. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muy bien,
1: un gusto. Muy bien, muy bien.
0: muchas gracias. Sí, sí, Otro sí. episodio más. Me da muchísimo, muchísimo gusto que estén, porque además este es un tema que me parece súper importante para poder desmenuzar todos esos elementos que a veces se tienen para decir quiero llegar y concretar muchísimas cosas. Y creo que ahora cuando se inicia el año... Siempre hay estos elementos de quiero eh, decretar, quiero hacer todos mis proyectos, quiero hacer todas eh, estas metas realidad. Y muchas veces hay infinidad de frases, de decretos que están ahí presentes y que uh -huh. vamos a analizar para saber si realmente funcionan, si no funcionan y cuáles son los elementos para transformar tu vida realmente. Y que puede ser un tanto engañoso el título de este episodio Porque vamos a analizar esas frases positivas Con todo lo que se dice Hasta el camotero nos quiso No, no la voy a cortar, hay que se quede es,
2: de la de la de la de la es parte de la tradición mexicana
0: La, la gente que está en otros países ese sonidito que tienen es una tradición que lleva años acá en México, que ¿Sí si han visto la película de Roma, ahí se ve muy bien retratado, que eh, son personas que vienen eh, vendiendo camotes, que son estas raíces que se comen, o plátano... Eh, que la hacen literal como al vapor y, bueno, es, son muy, muy... Como un dulce típico del país, ¿no? Exacto, un dulce típico que se vende acá en las calles de México y hace ese sonido porque saca el vapor eh, que se va condensando y la verdad es que son unos carritos muy interesantes por ahí. Entonces, bueno... Hay dato curioso para los que están ahí sí porque me dicen corta, no, que se quede
2: ya <risa>
0: <risa> que, se, que se note como estos estos sonidos Que justo es la magia de la película de Roma Hacerte un 360 grados De hacerte sentir realmente en estos sonidos De la capital mexicana Bueno, échensela, ahí está Netflix Por si no la han visto Que bonita sería se me haría el colmo Porque ha sonado infinidad esta película de Roma y bueno, justamente lo que queremos hablar el día de hoy es estas frases, estos decretos, que los podamos analizar realmente para comprender qué estamos repitiendo constantemente, saber si funcionan o no funcionan y cómo podríamos realmente transformar la vida. Así es que decretos para transformar tu vida. Bueno, yo quiero empezar con uno. Que he escuchado muchísimo en memes, en estas frasecitas que uno encuentra en Pinterest, en todas las uh -huh. redes sociales. Y es, desea tanto que el universo no tenga más remedio que dártelo.
1: <risa> es que ese es un básico, ¿Qué? es un... Clásico
0: también. <risa> es que, a ver, vamos a analizar la, la frase. Desea lo tanto que el universo no tenga más remedio que dártelo. O sea, a ver, si las cosas solo funcionaran por desear, ya infinidad tendrían la lotería, vivirían en, en mansiones, tendrían las nalgas de Jennifer ¿Qué? López. ¿no? O sea,
2: bueno... De alguna u otra
0: manera De alguna u otra manera Ya la habían conseguido Entonces, desear no es, solo, es, no es un punto Es solo un punto No es el elemento que te va a transformar tu vida
1: Incluso eh, por eso fue tan famoso Este libro del secreto claro. Porque era solamente la idea de Desealo, desealo desealo Ponlo en tu mente ponlo, Visualízalo y llegará Ya,
0: no tienes que hacer nada más Nada y creo que este es uno de los errores más grandes que se tienen en la vida. El deseo es un primer paso, pero no es lo que te va a llevar a concretar tus metas. Visualizar es un paso, es un elemento, uh -huh. pero no puede ser toda la carrera. Es un elemento importante, sí, porque te permite saber llegar o saber visualizar a dónde quieres llegar, saber visualizar de cierta manera qué elementos tienes, pero si solo deseas, esto es un tanto, una imagen sumamente infantil, pedirle a los Reyes Magos y que te traigan algo y se acabó.
2: Sí, y digo, yo me lo, o sea, la escucho, digo, la verdad es que es la primera vez que la escucho. Y más que, más que una clásico de, de, de crecimiento, yo me la veo como meme, ¿no? O sea, claro. Desealo tanto que el universo, hasta que el universo te lo dé. Y abajito veo la cara de Fox diciendo, ¿y yo por qué, no? <risa> ¿Y yo por qué?
1: De hecho, hay una, de hecho, hay una carita de esta niñita tan conocida en los memes haciendo cara de perdón. O sea, ¿yo por qué no. te tengo que dar algo? Claro, tal cual.
0: Ajá. O sea, yo creo que es un elemento sumamente eh, absurdo creer que solo por desear algo te va a llegar. El deseo es un primer paso, pero para que realmente concretes algo en tu vida... Tienes que generar a veces disciplina, constancia, elementos reales que te puedan llevar a concretar algo, pero con lo que tú haces, que no solo es desear, que no solo es decretar, que no solo es poner una visualización y dejar que el universo se encargue. El universo puede conspirar, porque hay una frase como en la que empieza un libro de Coelho que dice cuando tú lo deseas el universo puede conspirar para que todo se vea, bueno, pero si tú no haces nada, el universo te lo puede poner enfrente y no lo vas a tomar, y no lo vas a hacer. Porque hasta para la felicidad tienes que estar preparado. Hasta para tener lo que deseas tienes que estar preparado. Porque si uno de tus temas es sentir que no mereces, es sentir que no tienes, es vivir en la pobreza, es vivir peleado con lo, con lo que tú realmente quieres tener, hagas lo que hagas, desees lo que desees, no te va a llegar. Porque no solamente es desear, es qué haces para concretar. Cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas, qué haces todos los días para poder generar eso que quieres. Que no solo es el deseo, el deseo es un primer paso.
1: Pero aparte a mí lo que siempre me llama la atención de todas estas frases es como esta sensación del ser humano de sentir que la vida le debe, ¿no? O sea, que el universo uh, le sí. debe. Porque siempre es de, el universo te va a dar lo que tú, lo que es para ti. Claro. O sea, incluso yo tengo esta frase que es, el universo te va a entregar el amor que quieres, el empleo que deseas y la salud que mereces. Escribe, hecho está y así será. No, bueno. Entonces, yo de repente, digo pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué ser humano siente que siempre el universo le debe algo? Claro. Que tiene que, claro. o sea, si sufriste o en tu perspectiva has sufrido demasiado o has sufrido claro. más, todo te lo tiene que compensar el universo.
0: <risa> La vida te va a premiar. Esta es una premisa sumamente católica. Entre más sufras, mejores recompensas tendrás. Es una completamente idea católica de telenovelas de Televisa, baratas, de películas Disney, de pensamiento completamente infantilizado. O sea, yo he sufrido tanto y entre más sufras, mejor recompensa vas a tener. Y yo aquí sí quiero hacer una excepción. Si tú vives sufriendo y si tú te vives sacrificando, prepárate para la ingratitud. Porque solamente cuando realmente estás en donde quieres y como quieres puedes construir un camino distinto. Si vives sacrificándote por otros, si vives eh, sufriendo eternamente, la vida lo único que vas a generar es más sufrimiento. Porque entonces no estás agarrando las riendas de tu vida. Si estás sufriendo, si hay algo que no te gusta, ¿qué haces para modificarlo? Solamente encomendárselo al universo, esperar que la vida te mande un buen hombre, una buena pareja, para cambiar toda la serie de decisiones que tú has tomado para estar con toda esa bola de personas que solamente has permitido que te hayan sufrido. Tú los elegiste, deja el papel de víctima. Tú elegiste esas personas. Tú les diste cabida. Tú creíste que es lo que te merecías. O tú decidiste estar con esa persona porque lo adorabas, porque la amabas. Porque fue tu decisión. El universo no te la mandó. Tú le abriste las puertas. Porque a menos que haya sido un matrimonio arreglado, como ocurre en ciertas partes del mundo, te puedes quejar. Pero si no, si tú elegiste, le abriste las puertas de tu vida, de tu alcoba a esa persona, por muy mala que haya sido tú también
2: tuviste una participación ahí. Sí, y ahorita que, que comentas esto de que es una idea católica, pues entonces el universo más bien es como una palabra incluyente o ante la, no. ante la pérdida de, 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 de popularidad de la iglesia católica, o para ser incluyente <risa> para meterles a judíos y a testigos de Jehová y a lo que quieras, y dices, bueno, no, no es la Virgencita de Guadalupe, es el universo, ¿no? Pero, sí, claro. Es
1: que es más grande. El sí, claro. Que cualquier... sí, 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 claro.
0: Sí, claro, creo sí, que sí, ahora se ha desplazado.
2: Vaya, puede ser Buda, puede ser David, claro. puede ser
0: Jehová, quien quiera Claro, hoy se ha desplazado, ya no le llamas Dios, ahora le llamas universo. Y todo conspira a tu favor. Va a conspirar a tu favor si tú también te pones a tu favor. Si haces cosas que estén a tu favor. ¿No? Y esto es muy cierto, creo que ahora se ha descentralizado, el ya no creemos en un dios y ahora creemos en un universo, en algo que tiene mucho más valor, que es grande, que no tiene una sola eh, un, un solo nombre, ¿no?
2: Pero disfrazas, claro. o sea, porque el punto sigue siendo el mismo. La lucho. lógica, alguien dinámica? más te lo va a dar. Claro. No, no claro. depende de ti, depende de que lo desees.
0: Claro, la lógica sigue siendo la misma. Nada más le estás cambiando el nombre, que alguien te tiene que venir a dar, que alguien te tiene que otorgar, que alguien allá afuera sabe sí. más que tú, es superior, alguien te viene a dar, ¿no? No hay esta parte de responsabilidad, sino es esta situación y simplemente además lo escribes, ¿no? Hecho está, hecho está, hecho, hecho está, está y ya se hizo. Oh, no, bueno, ojalá. <risa>
1: No, sería magnífico. Eh. Ojalá
0: siendo planas como la exesposa del gobernador de Veracruz. <risa> Ay, sí. Sí, merezco sí, sí merezco fortuna.
1: Sí merezco fortuna. sí merezco
0: Te llegara, ¿no? No, pero esta frase se me hace muy interesante. Y ahí les va otra. Cuando todo parece caos, respira y confía. Es la vida acomodando todo en su lugar.
1: Es Ay, sí, eso fue clásico en mi holocausto. O sea, si es que estaba tormenta, llegará la calma, ¿no? O sea, sí. y llegará mejor y, y llegará con lo que me corresponde, porque siempre en este pensamiento de algo me corresponde. Claro, y el universo, <risa> y
0: lo externo, con... te lo está acomodando.
1: Va a conspirar a mi favor.
0: Claro, sí. claro. La vida te lo está acomodando y todo te lo va a poner en su lugar. ¿Y cuánto de ese caos lo generaste tú? Uh -huh. Esa es la pregunta que yo les lanzo. O sea, el caos en el que estás, ¿cuál ha sido tu cooperación?
2: <risa>
1: o el caos en el que estuviste
0: en algún punto, ¿cuál fue tu contribución?
1: No, pero esta frase creo que va muy ligada a esto. A ver. Paciencia. Las respuestas y soluciones siempre llegan de manera inesperada. <risa> O sea, no tienes que hacer nada, no. estás en el caos, solamente tienes que guardar paciencia.
0: Solo respira y te llegará la respuesta. O y sea. La
1: solución y el premio y todo.
0: Lo que siempre hemos dicho, pepenadores emocionales. O sea, viven pepenando que el universo te dé una respuesta en lugar de generarla. ¿Qué esa respuesta que no tienes, qué has hecho para obtenerla? darte de golpes con la misma dinámica, seguir en la misma situación, simplemente parar y esperar es parte de un trabajo, bajar un poco el ritmo, tener paciencia es parte de un trabajo, no es la solución a un tema el que vivas en una situación caótica dolorosa o incómoda el simple hecho de que digas voy a esperar voy a respirar, lo único que estás haciendo es aguantar y seguir en lo mismo, no vas a obtener ninguna transformación
2: ahí. Y es que, o sea, ahorita lo estamos diciendo como broma o como algo que no se debe hacer, pero puede ser demasiado grave, ¿no? O sea, ahorita claro. que lo comentas, claro. de que la vida es un caos y espérate a que se calme, invariablemente lo que viene a la mente es eh, de la generación de, de los boomers, que muchos de ellos, o sea, ya estamos hablando de... Estoy hablando de, de, de nuestros padres, de nuestros abuelitos, según corresponda. Están enfermos y no van al doctor. Por ejemplo, claro. ¿no? claro es que, o, o no, yo no me quiero hacer análisis porque no me quiero enterar. Claro. Ahorita se sí. me quita. Yo no, yo no me opero porque me da miedo el quirófano. Claro. ¿No? Claro. Y entonces es... Tu, tu, tu cuerpo es un desmadre. Tu cuerpo es un caos. Y esperas a que se arregle sí. por obra y gracia del universo.
3: Claro, claro.
2: no Y entonces ahí ya pierde el dejo de sonrisa Me porque es tu vida la que estás jugando, no es tu vida la que estás apostando ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es súper común. Digo, bueno, por lo menos en las personas que yo conozco mayores es sumamente común y es un problema grave.
0: Me encanta este ejemplo por dos razones. Porque realmente nos habla de algo práctico, ¿no? ¿Cuántas veces esperar puede empeorar un problema en estas situaciones? ¿Cuántas veces? Y pasémoslo a otras situaciones, por ejemplo, eventos de violencia. Estás en una relación donde a lo mejor tu vida corre peligro porque empezó con un empujón y terminó con una golpiza con costillas rotas o con sangre en la nariz y en la boca. Y entonces si tú estás en el, me voy a esperar, a lo mejor el universo me da la respuesta, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Que te mate? ¿Que te cueste la vida? Y esto pasa muchísimo en lo emocional, me voy a esperar, voy a respirar, a ver si el universo conspira, que todo lo de afuera se modifique para que yo nada más salga al nuevo mundo decretado y lo único que haces es estar desperdiciando tu vida. Y esto es un peligro. Me encantó esto que dijiste porque es un peligro. A veces hay situaciones donde tienes que estar esperando y esperando y esperando y lo único que estás haciendo es detener la vida, correr peligro, estar en riesgo. Y esto puede ser en la salud física, mental, emocional, por vivir postergando. Esperando que el universo te dé una respuesta en lugar de activarla. Bueno, es que hasta la Biblia te lo dice, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Digo, si ustedes están, o si sea, hay creyentes acá, o sea, hasta la misma, vida te, la misma Biblia te lo dice. Ayúdate que yo te ayudaré.
1: O sea, está bíblico, tal cual.
0: No, o sea, ya ni siquiera es una cuestión de que te estén prometiendo, yo te voy a dar todas las respuestas. Hasta, si están en tus creencias, hasta hay que revisar en lo que crees para que realmente puedas obtener otras perspectivas, ¿no?
1: Totalmente.
0: A ver, échate otra poderosa. Es que yo
1: tengo esta, pero me quedé reflexionando esto que decía este sí. Rick, porque creo que es muy profundo y, sí. y, y, y yo me gustaría cerrar como diciendo ¿por qué? O sea, ¿por qué hay tantas, eh, no sé, pero tantas mujeres que se quedan en esta onda de paciencia? Uh -huh. Tuve un mal amor, va a llegar lo que es para mí y te das cuenta que han pasado 10 años y estás amargada y estás... O oh, has tenido una relación tras otra, tras otra relación, dolorosísima, tras otra, ¿no? Tras otra, ¿no? O sea, lo peligroso que es quedarte claro. estancada en, en la paciencia.
0: Claro, o que ya llevan 5, 10 años de duelo y siguen aferrados o aferradas a ese dolor que usan como bandera todo el tiempo, ¿no? De, es que me duele, es que déjame sufrir. Cuando literal ya es o una cuestión que puede ser hasta patológica uh -huh. y peligrosa, que puede rozar la depresión, que puede rozar la manipulación, que puede rozar infinidad de temas que en lugar de realmente solucionar te estás abrazando al problema. Cuidado con esto, de verdad es muy, muy peligroso, puede ser muy peligroso.
1: Bueno, pues entonces, ya no hay que... Te, ya no, O sea, si quieres pasar de la paciencia en las frases al fluye, Ajá. porque esa es otra genial. clase, fluye. Fluye con la energía del universo, libérate de todo lo que no añada valor a tu vida. Posdata, vibra tan alto para atraer todo lo que mereces. No, y es que, o sea, no. yo, yo he encontrado por todos lados que... Ahorita no tan de moda esta onda de tóxica.
0: Ah, claro. Que
1: dice, líbrate de, o sea, de todo lo que no haya a, añada valor a tu vida, ¿no? y, y ahí vas diciendo, es que él es tóxico y me voy a deshacer de sí, a lo mejor la tóxica eres, claro. eres tú. Yo
0: siempre pregunto: o sea, o sea, ¿estás seguro? Estás segura que tú no eres la tóxica en esa relación.
1: Claro, te aguantan por lástima, porque dicen es que en serio hay que ayudar Porque para mantenerte
2: con un tóxico, tú tienes que tenerlo. Pues, sí. Punto. Sí, sí, siempre. La frase, la frase te está, o sea, de entrada te predispone, ¿no? Tú estás bien y necesitas claro, liberarte. Fluye. Claro De algo, ¿no? De lo malo. Porque tú muy bien. ¿no? Sí.
0: Tú muy bien. Tú ya estás bien. Uh -huh. Tú simplemente tienes que fluir para que llegue. Y yo siempre digo, ¿qué es fluir? ¿A dónde? ¿A ah, dónde? O sea, ¿eres líquido o qué eres? O sea, ¿cómo se fluye?
1: Luego siempre es vibra alto ¿Qué? ¿Eso qué? Es? Cuando, o sea, tú sabes que estás atormentada Que no te soportas <risa> ni a ti O sea, ¿cómo Que lloras 24-7 no, Ajá, que... Eres violenta verbalmente, violenta claro, contigo, eres. Claro. Y cuando digo violenta contigo es porque normalmente quien si repite estas frases tienden a ser violentas con ellas mismas. No necesitan no, a alguien externo que las violente.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 claro, claro. En esta parte de, pero tú no has hecho, pero mira cómo estás. Pero.
1: Ah, eso es una. Peteja. Eso es
0: una. O sea, ¿qué es ¿te calmas? Sí. Ni siquiera te quieres tú. Y esperas que alguien te quiere. esa Yo siempre le he dicho O sea, no te soportas ni tú Y estás esperando que alguien venga a reconciliarte Con su buen amor No, por favor, eso no va a pasar O sea, no va a pasar, de verdad
1: Es que yo sí también, esto de fluye ¿Cómo te dejas ir? No? O sea, es como dejarte ¿Y ir ¿Qué significa fluir? O sea,
0: sí. las personas, imagínate Llegas con una confusión Y alguien te dice esta frase ¿Qué entiendes por vibrar alto? ¿Qué es vibrar alto? ¿Reír todos los días?
1: Reír, estar positiva, eh, nada te cae mal, yo quiero pensar que es estar como, como
0: descontrolada. Sí, sí, claro, pero si tú tienes pues una sí. base de dolor y simplemente empiezas a querer reírte del mundo y a querer pensar positivo, punto número uno, estás fingiendo. Punto número dos, no has modificado la raíz, la base emocional y quien no modifica la sensación, quien no modifica la emoción, podrás haber transformado todos tus pensamientos, vas a seguir cayendo en lo mismo. Es
2: que te vas, o sea, te vas al episodio este que tanto, que tanto no. recomiendas, que es buenísimo, el de Black Mirror, de claro. los likes, o sea, vibra alto, es eso, sé feliz, muéstrate bonito en Facebook... Muestra tu felicidad, tu carita Toda photoshopeada Claro,
0: ¿no?
1: difuminadita y, de fotos conche <risa> <risa> Es que es cuando está difuminado Y, y entonces si ¿sí hago ya. todo
2: eso Ya vibré alto, ya es? Ya se fundió con el universo <risa> Para llegar al universo No, sí Claro,
0: y se convierte en un personaje Ahí no hay calidad. ahí te estás convirtiendo en un personaje que mira qué feliz soy, mira qué bien estoy, cuando a lo mejor apagas la cámara, cuando a lo mejor dejas de subir la foto y estás en la completa soledad. O sea, de verdad, el peligro de estas frases, ¿a dónde te pueden llevar?
1: No, incluso yo contra esta que, perdón, quien la subió, la verdad se ve muy atormentada, ¿no? Por yo... eso, pon la sonrisa más bonita que tengas y sal a vivir. Y su cara de ella así como en, en... O sea, vean esto Black
2: Mirror, Black Mirror
1: O sea, entonces ya me imagino yo como convirtiéndome en el guasón O sea, <risa> riendo desquiciadamente Pero vibrando muy... <risa> Aunque estoy, estoy completamente atormentada, enloquecida, confundida Pero vas como, vas como el guasón riendo y... pero, Todo bien todo bien. O sea,
3: tomando esa parte del guasón, igual tomas esa actitud de guasonesca claro. Sí, o sea... Pero también no te das cuenta Las personas que pueden llegar a afectar con esa actitud tomando sí. Eso. sí, es cierto O sea, no tanto a al, 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 la escena de de la serie de televisión a matar a la gente, uh -huh. pero sí como tomar, exactamente como la película, pero sí tomar esa actitud de de me empoderé con algo realmente falso,
0: con algo falso uh
3: -huh. que cómo lo sostienes a la larga, Exacto.
0: no esta frase, o sea simplemente con sonreír sales al mundo y ya se cambió, o sea y qué pasa cuando realmente tienes un dolor que no tienes ganas de sonreír y ojo porque estos pensamientos positivos pueden generar, generar peores depresiones en las personas si yo estoy en una depresión, si estoy sumamente triste porque perdí a alguien, porque y de repente te dicen sonríe porque tienes que estar bien, en lugar de hacerle un bien a esa persona, le estás diciendo ni siquiera puedes hacer lo más básico que es sonreír para estar bien. O sea, fíjense el peligro de estas frases que todo mundo repite, comparte sin siquiera reflexionar, sin siquiera comprender o que incluso se ponen como pie de de foto de estas imágenes enseñando la y enseñando no sé qué en pose súper sexy pero con frase intelectual motivadora que dices oye siquiera la pensaste antes de subirla
1: <risa> es que no podemos olvidar que <risa> es otra frase Ajá. si te enfocas en la herida vas a continuar sufriendo no si te enfocas en la lección vas a continuar creciendo no es cierto entonces eso, eso es una evasión
0: Totalmente, porque uno aprende hasta que solucionas y superas Entiendes, lo emocional, hasta que pasó. comprendes qué fue lo que pasó, o sea, el enfocarte en la herida, sí, ok, no vas a estar sufriendo todo el tiempo, pero para desinfectar la herida tienes que rozar la herida. Y esto lo podemos ver hasta biológicamente, o sea, tú llegas con una cortada a un hospital que ya está llena de pus y te van a tener que tocar y te van a tener que limpiar y te van a tener que drenar y aquello va a doler un montón y después vas a tener que tener semanas de antibióticos para que eso no se vuelva a hacer hasta que en algún momento cicatrice. ...y deje de doler. Emocionalmente más o menos es igual, o sea, estás dentro de una herida, te duele por completo, pero no te vas a enfocar en una lección porque no lo tienes solucionado. La lección es parte de la solución, es un resultado... Y justamente esta es una de las vías más caóticas, más complejas, que más problemas puede generar él. Dejo de ver el dolor para enfocarme en la solución. Y lo hemos visto en infinidad de cursos y demás que empiezan en él. Él fue mi maestro. Él me enseñó. Él me vino a mostrar algo de lo que yo soy. Él me vino a dar aprendizajes. El aprendizaje se obtiene cuando ya no te duele. Antes no. Cuando alguien llega y te dice No llores, esto es un aprendizaje Y tú estás en el dolor Es pamentar a la madre <risa> es que... O sea, en ese momento que estás sí, sí. Súper triste, súper enojado Y llega alguien y te dice No llores, esto es un aprendizaje de la vida
1: Es tu maestro Porque aparte Es en serio <risa> O sea, yo entiendo que esta, estas formas eh, Que mencionaba Rick en un principio De que hemos brincado del cristianismo A todas las las filosofías de vida que se tienen que es otro, eh, sí. en, eh, y que al día de hoy ya todo el mundo cree que es cabalista y que todo el mundo siente que es budista y hay una revoltura sí. de ideas que no sabes ni a cuál pertenece. Sí. Que, que se hizo muy famosa esta onda de la cábala donde dicen que es tu maestro, ¿no? O sea, él es tu maestro, él es tu maestro. Pero yo creo que no hemos entendido que ese es, ellos llevan una concepción de vida judía, muy diferente a la de Y que llevan otros. años. Años y la comprenden y la han estudiado porque nacieron en ella. Uh -huh. Y que de repente tú llegas y dices, así ah, voy a tomar esa concepción de él es mi maestro. En cuanto yo lo reconozca, ya en la siguiente etapa no se me va a repetir porque ya entendí que es mi maestro.
0: Claro, claro.
1: Y ya, claro. o sea, es mágico. O sea, nada más reconozco que hice mal, quién sabe, porque aparte todo es sobre tu juicio. Y si tu sí. juicio está mal, Tortura segura. Y ni vas claro. a entender la lección, ni vas a entender el maestro. ni claro. la... Entonces ahí termina repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y vas creyendo que vas teniendo maestro, uno, maestro, dos, maestro, tres. Y ya está con folio los maestros. Ya no,
3: porque ya no hayas <risa> ni
0: cómo meterlos. <risa> y sí. que sigues creyendo que todo es un aprendizaje sin realmente aprender. Sí. Que esto es lo preocupante. El maestro sí. Toda situación que se te presenta en tu vida. Toda. Te puede generar un aprendizaje, pero generas aprendizaje cuando superas la situación, cuando comprendes mental y emocionalmente lo que ocurrió. Si tú sigues reaccionando a una persona, si sigue habiendo dolor en ti, si sigue habiendo enojo en ti, sigues atado, punto, por más que estés trabajando el desapego, diciéndole que es tu maestro y mandándole bendiciones y pensamientos bonitos y buenas vibras porque te mostró algo bonito,
1: no es cierto. Te mostró tu ego, a la parte. Ah, porque otra cosa. Claro. Ya dejemos en paz al ego. O sea, ya para ya todo paren. Es tu ego el que habla. Ya Ese paren. Es tu ego. Eso es muy noventas,
2: ya paren. El ego o sea, y el
0: ego y el
1: ego. Oye, y el no, Lego, pero, y el
2: pero el antes del ego. O sea, es que están hablando de. Montón de gente que, según entiendo, digo porque no, no, no conozco, tra, trabajan esto con algún ser astral de luz, sí, claro, morada también, y shalala. También. Pero a, hay también un montón de gente que ni siquiera está en eso, ¿no? O sea, que ni siquiera está en eso y que esa parte de la frase previa te lo contestan con una negación, ¿no? O sea, ¿sabes que Esto me dolió ya x Sí. Ya X, ya, X. Superal, ya, ya. Déjalo ya. atrás. ¡Pum! ¡Mágicamente! Sí, ¿no? Y entonces es lo que estás diciendo. O sea que justamente no estás cauterizando la herida. Claro. La estás negando, y dices no, no, no. ya X sí. y lo que sigue. Claro. Pero pues, la herida se va a quedar ahí. Claro. Por muchas X que le pongas. Y llegará alguien
0: más que puede dar otra vez en herida, y ya no tienes una, tienes dos.
1: No, incluso yo lo hablé en el programa de, de cuando cuento mi historia de que yo estaba, eh, si me voy a esta frase, porque claro que yo creía que él había sido mi maestro y lo mencioné, donde yo había aprendido la lección que yo lo había hecho mal y que yo, al, al hacerlo mal, él fue mi maestro para ver todos los errores e inconvenientes y todo lo malo que había en Olga, ¿no? Entonces, si nos vamos en este camino de los maestros, este... Es culpa sobre culpa sobre culpa. Claro, o sea, claro. realmente yo lo estaba viendo como un maestro y recuerdo mucho que alguien me dijo, ya, ya viste el maestro que fue. Si tú no lo sueltas ahorita, ese tema, se te va a repetir y no va a llegar lo que es para ti. Yo no entendía ni lo que era para mí. Yo estaba llena de culpa. Entonces claro. generan una distorsión. Tú misma te generas y te alimentas más el problema lejos de solucionar y poner un orden.
0: Porque una persona se vuelve maestro cuando tú resignificaste y superaste la etapa? No antes, punto. Dejemos estas frases porque acabas de tocar un tema que me parece fundamental. ¿Cuánta culpa te puede generar este tipo de frases? Porque como no entiendes, no estás iluminada que es un maestro, te está generando no solo la culpa de lo que viviste, la culpa de lo que sientes, la culpa de haber perdido a alguien importante y que a lo mejor tú crees que fue por tu responsabilidad, y además es la culpa de que no estás iluminada, por un lado. Ay, y sí. por el otro lado, además, es quitar la responsabilidad de la relación. En una relación, todas las personas que estén involucradas tienen responsabilidad, punto. Si es de dos, la per una persona cooperó, a lo mejor con más o menos, pero todos cooperamos. Y este es un punto muy importante, ¿por qué? Porque en toda dinámica no existe la inocencia. Y al ser humano le encanta sentirse inocente, es que el otro me hizo, Es que y entonces ahora en estas frases es, todo lo hiciste tú, porque fue tu proyección, porque tú lo elegiste, sí claro, tú tuviste una participación, pero el otro también. El otro también decidió ser infiel. El otro también decidió irse con alguien y no ser claro. El otro también decidió decir frases groseras o hirientes. El otro también se quedó hacerte la vida imposible hasta el último momento. Eso también es responsabilidad del otro. Sí, ok, te dirán, sí, tú lo permitiste. Sí, claro, pero es una corresponsabilidad. Los dos están involucrados. Aquí no se puede jugar a uno hizo y el otro no, porque ese papel de inocente no existe en ninguna dinámica elegida no existe y esto hay que tener mucho cuidado porque gran parte de estas frases justo lo que están haciendo es o culparte de todo o hacerte inocente donde tú no tienes ni responsabilidad ni cabida de elección sino que simplemente mágicamente se van a transformar las cosas o el otro se puede transformar solo con desearlo y esto no va a ocurrir dejemos ya estos pensamientos porque de verdad es muy peligroso esto que estamos manejando, de verdad
1: totalmente yo la verdad creo que estas frases a mí me hubieran llevado en serio a la locura o al <risa> suicidio, sí, sí, sí. sí, sí, sí. porque aparte claro. muchas de ellas son como, como entre que te tiene que llegar, entonces es indefinido cuándo, tienes que claro. portarte bien y estar en paz para que entiendas la lección y empezar a vibrar bonitos es una autoexigencia que ni Eso siquiera es. terminas de comprender. Eso es. No, es que justamente
0: es como si no hubiera espacio para aquello que duele o para aquello que incomoda. O sea, es terminaste algo, terminó el trabajo, eh, te dolió algo. Ya, levántate, piensa positivo y muestra tu cara más feliz al mundo. Y de inmediato ya terminaste con uno, bloqueas a todos los amigos y tienes que subir la foto con la nueva pareja o con, tu, o con tu reinvención propia para hacer notar que ya te levantaste. Y ahí nunca va a surgir el aprendizaje. Porque el aprendizaje se construye con paciencia y lo primero que hay que hacer es saber destilar las emociones. Y ojo con la palabra que estoy usando. No estoy diciendo regodearte eternamente en estar sufriendo o en estar enojando, enojado. Es saber manejar, gestionar, destilar, sacar, manejar tus propias emociones. Si tú sabes manejar tus emociones es mucho más fácil comprender entender mentalmente por qué ocurrieron las cosas pero tiene que ser un trabajo en conjunto si el ser humano y esto me lo han oído decir infinidad de veces y no me cansaré porque es una ley que el ser humano se tiene que meter en la cabeza si no eres capaz de modificar la forma de pensar la forma de sentir y la forma de actuar no hay cambio posible Podrás estar pensando positivo y diciendo yo merezco, yo merezco, yo merezco, pero si emocionalmente sigues creyendo que tú no vales porque es lo que te dijo tu papá, por la relación que vienes, porque traes cargando infinidad de dolores y además actúas de otra manera, lamento decirte que así decretes 24-7 y llenes cuadernos y cuadernos de si sí merezco, no va a haber un cambio. Porque tienes que cambiar y ser congruente entre lo que piensas, entre lo que sientes, cómo actúas, qué haces para realmente generar un cambio y sostener el cambio.
1: Y es que yo creo que tenemos que entender que es un camino, ¿no? Porque eso muchas es, veces eso ¿no? es. Porque yo, yo antes creía que era como sí mágico, o sea, que tú decías, sí. ya identifiqué, ya fui a terapia, sí. ya me reconozco y sales brincando bien contenta, bien en paz y ya, o sea, va a llegar como todo en orden y perfecto y como en las películas. Sí. Pero realmente me di cuenta que no, o sea, que tú tienes que ir viendo cómo te vuelves a vincular, con quién te vuelves a vincular y es donde entra el ver todas tus dinámicas, con tus amigos te das cuenta que lo repites en la pareja cómo te vinculas con tu familia o sea es un camino en el que se tiene que tener realmente un compromiso contigo y, uh -huh. y muchas uh -huh. veces puedes estar en estas frases y decir yo ya sané yo ya sané y reírte y todo pero cuando se te presenta la oportunidad de que te quieres volver a vincular con alguien más ahí es donde empieza realmente el cómo lo volviste a elegir cómo volviste a interactuar desde dónde te estás relacionando, y es un proceso que creo que nadie quiere llevar, ¿no? O sea, es donde tú le pones la deuda al universo, de tú me lo tienes que dar, como decías en otro programa, ¿no? Como los niños, a mis necesidades, a mis condiciones, sí. en la cantidad que yo quiero y como yo lo quiera.
0: Y si no es así, me estás fallando.
1: Me estás fallando. No he entendido la lección. Claro. Mal maestro. Claro. <risa> sí, esto es bien peligroso.
0: O sea, porque de verdad... Me, me encanta como lo dices, es que este es un camino y creo que cuando estamos viviendo solo en el presente no nos da tiempo de también ir aceptando que esto es una evolución constante. Aprender que todos hemos aprendido, aprendiste a caminar, aprendiste a comer, aprendiste a hablar, aprendiste otro idioma. Da igual, no lo aprendiste de la noche a la mañana, no fuiste a una sesión y te reprogramaron el cerebro con los ángeles o con no sé cuántos seres de luz. Eso no ocurrió así. Digo, si fuera así seríamos computadoras y estaría rapidísimo, ¿no? Ah, quiero aprender chino, déjame, meto el chip del chino y ya empiezo a hablar, pero lo que tú quieras. No, todos los procesos de cómo has aprendido, de cómo te has construido, requirieron tiempo. Unos más, otros menos, algunos se te dificultaron, otros no, algunos fueron por gusto, otros no, pero todo llevó un tiempo. No te paraste sobre las dos piernas y empezaste a caminar como si nada. No eh, escuchaste el idioma de tus papás y de inmediato empezaste a hablar eh, todas las palabras y conocer todas las palabras, inclusive hoy. Pueden, eh, puedes escuchar una palabra en tu idioma y no saber qué significa. Y vas y, e investigas, pero te das el tiempo o preguntas qué está ocurriendo, pero te das el tiempo. Todo aprendizaje, toda solución requiere su tiempo. Ojo, tampoco significa que si viviste una relación de 10 años destructiva tengas que echarte 10 años para solucionar, porque tampoco es cierto. Si tú estás y llevas un buen trabajo personal, vas a ir adquiriendo respuestas, pero tampoco esperes que sean mágicas, porque muchas de las situaciones en las que estás son resultado de otros patrones, de otras situaciones muchísimo más profundas. La forma en la que te relacionas con el dinero, la forma en la que te relacionas con las parejas, la forma en la que te relacionas con tus jefes en el trabajo, tiene que ver con toda una serie de patrones que has ido aprendi aprendiendo a lo largo de toda tu vida. Y que modificar implica detectar, implica saber salir, implica saber resolver, e implica generar nuevos aprendizajes y eso requiere tiempo, paciencia y constancia, sí o sí. Y cada proceso es distinto. Esto me parece que es algo muy importante porque no podemos comparar el proceso de una persona con el otro. Es que ella salió en dos años, pues sí, a lo mejor tú sales en menos porque tienes otra dinámica que hacer o a lo mejor tú requieres más porque tienes que hacer otra dinámica. Hay que respetar el proceso de cada uno. A través de respetar lo que sientes, pero de ir avanzando. De ir reconociendo cambios y no nada más estar esperando la palmada en la espalda, la palabra bonita, sí, el que te ponga sí. la estrellita en la frente. Porque a veces hay que rozar cosas incómodas para poderlas enfrentar, para perderles el miedo, para exorcizar los fantasmas y realmente estar en paz y en tu lugar y eso siempre siempre va a ser un proceso y requiere invertirle tiempo disciplina dinero para poder llegar a una solución y justamente creo que aquí es donde empiezan estas trampas de estar esperando la frase mágica el decreto que me sane ¿cuántas de estas frases que compartes en tu Facebook en tus redes sociales más tardas en compartirla que ya se te olvidó uh -huh. Porque solo es una frase bonita que se queda en la frase bonita y que no hace mella. Y que a lo mejor tienes que estar revisando una y mil veces para tratar de adueñarte de ella, porque en realidad no está funcionando. Porque es una frase, no es el motor de cambio que estás esperando.
2: O sea, yo creo que sí, si lo ves como tal, como una frase... Pues está bien, pero déjalo ahí. ¿no? Claro. O sea, hay un montón de frases bonitas, un montón de frases literarias que pues, están muy padres, ¿no? Y algunas hasta te las aprendes. no Porque Ahorita me acuerdo de Jodorowsky, ¿no? Que dice: eh, cualquier camino es el más largo, si van los pies y el corazón no va. Está muy bonita, claro, claro, me encanta, sí. muy poética, pero pero ahí lo dejas, ¿no? Claro. O no sé, Blaise Pascal, ¿no? El corazón entiende las razones que la razón no entiende. Sí. Eh, sí. este, o algo así, palabras, palabras, palabras. Y, pero déjalas, ¿no? O sea, sí. no, no las conviertas en un dogma de fe.
1: Y además... O sea, algo, estás
2: abaratando los mismos
0: dogmas de fe. Totalmente. Y algo que a mí me parece importante es dos cosas que quiero mencionar aquí. Punto número uno, ¿de qué te alimentas? O sea, porque a veces ni siquiera ves, te alimentas de buena literatura, de buen cine, sino literal, es que a mí me encanta tal autor porque leíste una frase... Eso no es conocer a un
2: autor.
1: O te platicaron. O te
2: de platicaron él. del autor. O sea,
0: ah, me gusta la frase,
1: no he leído nada. Ajá, ah, por
2: ejemplo, ¿no? no me da culpa, Pero, pero la, la frase me gusta. me gusta. Sí,
1: sí, sí,
0: sí. A lo que voy es esto, que muchas veces ni siquiera averiguas la fuente, ni siquiera profundizas en ese conocimiento y te quedas con la frase. Punto número uno. Y punto número dos, ¿de qué te alimentas? Solo de frases o te atreves a leer un libro, a cuestionarte, a hacer un diálogo interno contigo, a buscar calidad en los autores que estás, ¿de qué te estás alimentando? Y cuando pregunto esta frase siempre es ¿de qué te alimentas con lo que escuchas, con lo que ves, de quién te rodeas, de qué hablas, qué dices, qué consumes? Porque hasta eso es una elección. Y también, si tú consumes lo mejor, algo que realmente te aporte, algo que realmente te dé, algo que no sea una experiencia de... Leí esa novela y ni me acuerdo de qué trataba, porque la verdad es que nada era por matar el tiempo. y Yo leía diálogos y diálogos porque lo único que quería era saber qué pasó con la buena. <risa> sí. Estás leyendo basura, estás leyendo algo solo para pasar el rato. Y está bien, tampoco es que todo el tiempo tengas que estar... No, bueno, es que ahora tengo que volver a leer a Pirandelo y entonces voy a leer ahí a Lacan. O sea, tampoco... Tampoco, a lo mejor ni si siquiera te interesan y a lo mejor ahí no están las respuestas. Pero, ¿de qué manera generas el conocimiento en tu vida? ¿Lo generas solamente con frases? ¿Lo generas solamente con una cita que ni siquiera sabes si es del autor correcto o profundizas? Esto es algo que me gustaría que la gente se quede. ¡Échale!
3: Tengo tantas cosas, pero no sé por dónde empezar. Pero todo lo que han este atribuido realmente me lleva como a la conclusión de que también es cuestión de posicionamiento, ¿no? Es por ejemplo, sí. si Olga viene conmigo y me dice Oye, ya me divorcié Oye, yo también divorcié, pero mírame cómo me veo Cómo que estoy acá Oye, Ricardo, oye, necesito irle a Pues yo también me costó eliminarme problema Y mírame ahora, ¿no? O sea, es como pasar esa brecha Y llegar al otro lado Sin llegar a ese proceso, ¿no? Y es sí. como si tuviese aprendizaje Yo creo que cuando uno lo tiene ya no lo toman como estandarte, o ese alarde de sentimientos, eso o ese es. alarde de, ah, yo también lo pasé, pero mírame, ¿no? O sea, y es por eso como que claro. llegas a ese punto rápido sin tener ese proceso, y ese aprendizaje, porque es precisamente ese proceso.
0: Y es que aquí tocaste un tema que también me parece fundamental, ¿cuántas veces no agarran este sufrimiento para ser mercancía de él? Miren qué bueno soy, ahora me dedico a dar pláticas para contar cómo salí de una relación que ni siquiera he salido de ella, pero yo ahora ya sé qué es las cuestiones de comunicación y ahora ya sé cómo se, se trabaja con un narcisista, porque yo viví con uno, entonces ya lo sé detectar y ya ahora te voy a dar la solución, compra mi libro, compra mi curso en 700 dólares, porque además yo he aprendido un montón y entonces es una situación que dices, oye, eso ya es lucrar, con algo que ni siquiera es un conocimiento, es una simple experiencia. Y es interesante, exacto. sí, las experiencias son interesantes, pero cuando estás lucrando con esto, cuando simplemente se convierte en una bandera de yo sufrí, no de yo he aprendido, ojo, exacto, esta es la exacto, diferencia que estamos exacto, haciendo, no significa que algo que te haya ocurrido no lo puedas compartir, pero estás compartiendo el aprendizaje. No estás compartiendo solo el yo sufrí y te vendo el sufrimiento. Y esto pasa muchísimo en muchísimos cursos, en muchísimas frases donde simplemente se está negociando o hablando desde el sufrimiento y no desde el aprendizaje, no desde la comprensión, no desde la profundidad de las cosas, sino simplemente desde un personaje, desde un yo lo viví, yo lo superé y se acabó el tema. Pero a saber si está superado, ¿no? porque muchas veces, como bien dices, es solo un maquillaje que se ve en las redes
3: sociales. Hay un caso, bueno, ojalá no mencione nombres, pero sí me pasó una vez cuando eh, yo terminé mi relación uh -huh. Y un amigo me dice, es que voy a pasar lo mismo que te estaba pasando, lo mismo que yo uh -huh. Y me dijo que, así con esas palabras, y yo no me quiero ver como te estoy viendo a ti wow. O sea, porque sé que estás sufriendo y wow. vas a, te veo y, y me quema me el corazón, ¿no? Pasa el tiempo... Se mete a este tipo de grupo de puedo Yo puedo todo. Ok.
1: Y, y, bueno,
3: maravilla. Yeah. <risa> sí, y realmente Somos lo optimista. vi como que, pues sí se superó, pero ya sentía que no era el mismo. Y hay un término que lo vi, cuando lo vi, lo, lo usé. Y digo que tiene una felicidad institucionalizada. Creo que wow. lo he repetido muchas veces. Y siguió, siguió. O sea, la verdad, sí siento que ha crecido. Pero siento que ya no es como lo que él era O cuando lo conocí, que era Y que realmente era mi amigo, ¿no? Mm -hmm. Era una cosa muy distinta, ¿no? De hecho, ahí como que nos separamos Hubo un distanciamiento Pero realmente es un proceso Que yo también siento que en un momento No me, no me ha funcionado y no me funcionó Porque también sí. que hay en eso El coaching, Exactamente. cuidado Exactamente <risa> sí. Y cada quien tiene su proceso, ¿no? Pero esa brecha me estresó cuando dice yo no me quiero ver como tú te estás viendo, o yo no quiero pasar por lo que tú estás pasando. Es ¿Cómo? diferente, ¿no? O sea, es como saltar ese puente, sí. bueno, o sea, ese vacío, sí. Sí. Cuando, cuando todo el mundo sabe cómo pasarlo. Dime ¿sí? cómo lo evito, porque aunque voy hacia lo
0: mismo, yo no quiero sufrir. Y entonces me vado Pero me encanta este término de felicidad institucionalizada, porque es muy cierto. Ahora, no estamos haciendo un juicio, no estamos diciendo se ve, no se ve, no. Pero yo creo que cuando escuchas a, la, a las personas, realmente en las palabras se nota muchas veces la congruencia, ¿no? Cómo habla, qué dice, cómo lo dice, de, qué, de quién se rodea, cómo mira. Y muchas veces esta felicidad institucionalizada se refiere a esto. Tengo que ser feliz y mira, estoy pensando positivo siempre. A ver, señoras y señores, la tristeza, el miedo y el enojo son humanos y no los podemos evitar y no los podemos hacer a un lado toda la vida tienes que aprender a gestionarlo ¿y cómo? porque muchas veces este pensamiento positivo es muy peligroso porque no te, permite, no te permite desarrollar herramientas para saber quién eres y para saber que hay periodos donde a lo mejor hay situaciones que no van a ser sencillas y que tienes todo para desarrollarlas y
3: transformarlas y tienes un proceso claro
0: y necesitan un proceso no podemos ser felices 24-7 porque hay situaciones que tienes que aprender a gestionar, que tienes que aprender a manejar y que si tú mismo evades el enojo, el dolor o la tristeza, yo siempre lo he dicho, tarde o temprano te van a explotar en las manos y te van a salir, pero hasta con intereses. Duelo que no vives, duelo que va a salir en cualquier momento y con intereses, porque todo el tiempo que postergas ese dolor, ese enojo o esa tristeza, todo ese tiempo te está cobrando intereses Y el día que te salga te va a asustar Tremendamente Porque ya no es una cosa chiquita Ya se convirtió en algo inmenso Que literal vives huyendo de ti Y esto es muy peligroso Muy peligroso
1: No, incluso por decir también hay muy, Es muy común encontrar como esta De cómo liberar emociones Ay, el Y te dan como los puntos Llorar, Ay. escribir Cocinar Hacer deporte Conectar con la naturaleza y ahí las ves abrazando árboles, ¿no? Ah, claro. Sí. Es que he visto muy en los Facebook que están abrazando el árbol, suben como la sí, montaña. Sí, sí, Ojos cerrados. Ojos cerrados. Ah, porque ahí viene esa. Meditar. Claro. Escuchar música. Bailar y cantar.
0: Ya, sanada. Sanada.
1: O sea. No, en serio. O sea, esto es sí, cómo claro. liberar emociones sanada.
0: Claro. O sea, a ver. Y este es un punto, ¿no? Muchísimas veces sí, la escritura puede ser maravillosa. Pero si tú sigues en el problema, lo único que estás haciendo es escribir, vomitar y regresar a lo mismo. O sea, literal, estás pasando, llenando la botella de agua para tirarla en otro lugar y volverla a llenar. Ahí no hay cambio. Y todas estas eh, ideas que das, claro, pueden ser importantes, te pueden orear, sí, pero es un distractor. ¿Estás triste? ¿Escuchas música? ¿Te sientes mejor? Sí, pero ¿ya atacaste la raíz de la tristeza? ¿Ya sabes gestionar la tristeza? ¿Ya sabes cómo cauterizar, detener eso que te duele para que ya no sea una piedra en el zapato? ¿O vas a seguir huyendo, bailando y poniendo tus reggaetones para subir el ánimo? ¿O vas a cocinar y vas a dedicar a comer y comer y comer para llenarte y después... Oh, ¿Por qué subí tanto? Bueno... O sea, es que de verdad, ese me hace sí. muy significativo, porque además estos son eh, elementos que se están compartiendo en redes sociales y que todo el mundo dice, simplemente ya, o sea, estás triste, ¿eh? nada más cierra los ojos y medita. Es maravilloso meditar.
1: Cuando lo me sabes hacer. Cuando lo
0: sabes hacer, pero la meditación no te puede suplantar un trabajo personal.
1: Entró de moda, ¿no? se puede fue así la moda total de meditar. Nadie sabe cómo todos cierran claro. los ojos, respiran. Ah, porque hay una meditación de un minuto en YouTube, recuerdo que me la había. Ay, sí, sí, sí. Y todos sí. hacen eso, así voy a meditar.
0: No pienses en nada y respira. Meditar no es eso. O sea, ni siquiera se sabe qué es meditar y se utiliza como una herramienta de evasión no de solución y dejemos de mezclar porque además esto es súper común esta onda del mindfulness y esta onda de mezclo meditación con respiración y ángeles eso no es terapia terapia implica asumir tu responsabilidad solucionar tus cosas y realmente llegar a una solución realmente sentirte pleno contigo tranquilo contigo y ese es un trabajo cuando estás esperando que las cosas salgan por sí solas, puede ser peligroso porque terminas siendo esclavo de las situaciones. No dueño, no líder de tu
2: propia vida. A ver, échate otra, que ya te la vi. Espérate, espérate. Antes de... Ay, a ver. <risa> lo que pasa es que hay un tema muy grave, muy, muy grave ahí. Uh -huh. Porque es este documental que está en Netflix de, de Facebook y de redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Bueno, ahorita lo buscamos Porque este documental Lo que te dice es que eh, se está, Te están vendiendo a ti Como, digo, lo voy a spoilear este, pero te están vendiendo a ti, ser humano, como producto a los que ofrecen tu servicio.
0: El dilema de las redes sociales. Es un documental que está en Netflix. Salió este, el año pasado, 2020.
2: El dilema de las redes sociales. Si no lo han visto, corran a verlo. El punto es que es eso misterioso, ¿no? De que tú. Este, dices, eh, quiero ir a Cancún Y de repente te empiezan a salir todos los vuelos a Cancún Claro, ¿no? Por o ejemplo, te vas a Cancún, de, promociones de Cancún. Promociones Cancún Exacto O dices, no, pues es que me gustan los perros Y de repente te empiezan a aparecer fotos y fotos y fotos de perros Claro Entonces, si tú le empiezas a dar likes a estas frases o a estos eh, pues a esta consultoría barata de la que está platicando Olga, eh, lo único que estás provocando, eh, por un efecto real que está en el, en el documental, véanlo, lo único que estás provocando es que te vas a llenar de más y de más y de más mierda. ¡Claro!
1: Bueno, es que...
2: ¡Claro! Porque cada vez vas a tener más y más frases de lo
0: mismo. ¡Qué peligro! Sí. No,
1: incluso eh, platicaba yo algún día con... Luis, de alguien que conozco muy cercano que renunció hasta el trabajo. Sí, en este caso. Es... Porque se apoyó, o sea, su respaldo fue eh, estas frases y exactamente. Estados, mensajes del universo. Mensajes de, él lo tomó como mensajes angelicales y del universo, porque exactamente en todo este bombardeo en las redes de señales, este, te dice, ¿no? O sea, siempre la premisa es cuando lanzas la pregunta al universo. Este, él te lo va a responder. Uh -huh, uh -huh. Y creo que muchas veces la vida es muy sabia y te va dando como indicaciones, sí, pero creo que sí tienes que estar como muy... Eh, pues como muy libre de muchas cosas, pero... Muy filtrado. Muy filtrado, uh -huh. exacto. Entonces, sí. eh, él, él, él estaba en un punto de su vida en donde era una consecuencia de sus malas decisiones, uh -huh. porque estaba en un punto de caos por decisiones terribles que había tomado, estaba en ese punto en donde empieza a buscar como casi hacer dinero, de ahí se le fue una frase a otra otra frase a otra, y llegó un punto en que todas las frases decía, emprende si ya no te gusta ese trabajo libérate, tú tienes el poder, pídeselo al universo cuando tú sueltas lo que no es para ti porque le Ay, estoy buscando es esa otra. o sea, sí. le estoy buscando pero no la encuentro pero estoy. cuando tú sueltas lo que no es para ti, todo se acomoda y todo, todo llega. Se, to, y todo llega
2: y entonces...
1: Él lo suelta y pregúntenme hoy cómo vive. <risa> <risa> perdió su casa, perdió el carro, perdió... Y, y realmente... Cuando, unas deudas. deudas no y unas deudas. <risa> <el viver todavía. risa> unas deudas que, que realmente era... A ver, o sea, si tú desde un principio hubieras aceptado que en donde estabas fue un cúmulo de malas decisiones, Estabas viviendo las consecuencias de decisiones. Y te
0: responsabilizas.
1: Y, y te responsabilizas. Es como a partir de aquí lo hago y no suelto todo, porque el universo y el algoritmo me lo dijo. Suelto todo y hoy no tengo nada. A los claro. 40 años. Claro. Sin estudios, a los 40 años. Ya perdí miles casa, de deudas. perdí carro, miles de deudas. Es bien peligroso, ¿no? También seguir toda esta onda de señales, frases, y creer que el universo todo lo va a componer nada más sí. con desearlo.
2: Y esto ha pasado ah, muchísimo. Y es, ajá. y es que ahorita de lo que, de lo que estamos platicando de esta piña de o sea, llegamos a algo súper interesante porque ya descubrimos quién es el universo.
3: Claro. <risa> el universo ¿Un es El algoritmo. algoritmo. De las redes sociales. <risa> sí, claro. Y ese
2: es el universo que estamos rezando y claro, en el que estamos dependiendo claro. y en que estamos entregando nuestra vida, como el caso que comentas. Totalmente totalmente a mí me encanta una
0: idea una frase que nosotros estamos platicando Olga y yo me decía es que tú eres un terapeuta incómodo sí y esta parte me encanta no y, y voy a ir cerrando porque ya se nos acabó casi el tiempo pero quiero cerrar justo con esta idea porque justamente Olga siempre me decía esta frase, ¿no? De es, es que puede ser un, un terapeuta incómodo porque no eres el terapeuta que simplemente te dice todo está bien, no te preocupes, eh, todo va a estar a gusto, simplemente decreta, es que simplemente escribe una carta a tu padre y dile todo lo que sientes y estará sanado, publica solamente las frases bonitas. Pues no. Sí. Porque yo he aprendido en el trabajo personal, propio, y trabajando con otras personas que hay que enfrentar situaciones y hay que responsabilizarte y ese tiene que ser un objetivo siempre, ¿no? Y yo creo, y siempre le digo a Olga, es que a mí la gente no me paga porque les dé una caricia en la espalda. A mí la gente me está pagando por solucionar, por soluciones, sí. por herramientas. Y eso es lo, que yo, es lo que yo ofrezco. Yo no ofrezco simplemente la espaldita, no estoy ofreciendo la palmadita, no, yo estoy ofreciendo, y ese es mi compromiso siempre, un trabajo real, un trabajo contundente y un trabajo que lleve a soluciones reales y comprometidas. Uh -huh. Que realmente cada persona se convierta en el motor de cambio de su propia vida. ¿Qué estoy haciendo? Yo no estoy invadiendo en el sentido de te toca y tienes que hacer, ¿no? Sino estoy poniendo a la disposición de cada persona que viene a consultar las herramientas que conozco y que sé que funcionan que además todo el tiempo estoy buscando una actualización para realmente brindar lo mejor. Y creo que esto es lo que muchas veces pasa, ¿no? La gente a veces cuando tú quieres frases positivas es, estar, es lo mismo que estar pensando que vas a bajar de peso con agua de limón con chía. Sí. O sea, es exactamente igual. Creer que si simplemente piensas positivo, compartes frases, sonríes todos los días, ya vas a tener una solución. Y eso no es así. Y yo creo que algo que tenemos que irnos mentalizando es que si queremos que este 2021 sea completamente distinto hay que emprender un camino muchísimo más profundo y resolutivo para todos los temas que tienes pendientes desde el pasado, desde el presente y pensando en un futuro. Porque muchas veces nada más en el piensa solo en el hoy no te hace ver que también es un proceso a largo plazo que requiere tiempo pero que te va a dar los mejores resultados que es adueñarte de tu vida que es vivir sin esas cargas y sabiendo manejar estas emociones que tanto le has temido y que por primera vez vas a poder encauzar para poder enfrentar y procesar la vida de otra manera porque los mejores decretos para transformar tu vida es empezar a hacer un trabajo en ti, es empezar a resolver tus temas y es dejar de cargar esas situaciones que ya no te corresponden para hacerte amigo de tu pasado, para poder liberarte de él, para poder estar en el presente de otra manera y poder construir un futuro distinto. Creo que esa es la única y verdadera forma de transformar tu vida. No sé ustedes qué opinan.
1: Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo.
0: Chicos, pues ya llegamos al final de este primer podcast de este 2021. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Espero que vengan muchos, muchos más, porque a mí me encanta además platicar. Con ustedes, y esto siempre lo he dicho, porque cuando estoy grabando solo, siempre me siento, pues está uno solo. Eh, pero en esta interacción, yo, como la, la como la echo de menos, a mí me, me gusta mucho el poder reírnos, el echarnos estas miradas, esta complicidad, esta retroalimentación. Yo la agradezco mucho. Así es que muchas, muchas gracias por estar aquí, Olga, Isra, Ricardo. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Un gran, <risa> gran placer. Gracias.
0: Y muchísimas gracias a ustedes por seguir escuchando este podcast. Les deseo que este año sea maravilloso y que se atrevan a transformar su vida realmente trabajando profundamente y encontrando soluciones reales y contundentes. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos todos los jueves en este podcast. Recuerda seguirlo y lo puedes encontrar en mi página web luismigueltapiavernal.com, por supuesto en Spotify y en Apple Podcast. Ahí vas a encontrar todos los episodios, sigue eh, estos eh, en todas estas plataformas, dale seguir para que te puedan llegar todas las actualizaciones y si no has escuchado todos los episodios, date una vuelta porque seguro vas a encontrar algo que te puede interesar y ya sabes que puedes proponer algunos temas a través de mis redes sociales, siempre me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal. Vamos a transformar la vida y eso se hace con el trabajo de uno mismo. Espero que estés muy bien, nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto, chao.